0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich finde super, wie alles zusammenkommt, wenn man sich die Zeugnisse anhört, dass das alles zusammenpasst zu dem, was ich heute zu sagen habe, auch wenn man sich nicht abgesprochen hat. Ein Traum. Ich möchte noch beten am Anfang. Guter Gott, was heute als Thema ist, ist sehr schwierig und für viele Menschen. Ähm, ja, sehr bewegend und ich möchte dich bitten, dass du da bist mit dem Heiligen Geist, dass du uns ja, die Herzen weit machst für das, was du zu sagen hast, aber auch, dass nichts falsch ankommt und keiner sich ja, verletzt fühlt. Amen. Ja, zum Thema der heutigen Predigt bin ich auf der Arbeit gekommen. Ich muss kurz ausholen. Ich habe nach dem Theologiestudium habe ich noch Pflegeausbildung angefangen. Vor zwei Jahren gab es dafür Applaus, aber gut, <lacht> danke, merke ich nur. Ähm, und ich saß mit einem Kommilitonen abends äh, zusammen und wir haben ein Bierchen getrunken und er ist kein Christ, aber äh, wir reden gern über den Glauben und er ist hart im Diskutieren und das macht mir ganz viel Spaß und dann sagt er zu mir, Flo, Weißt du was? Wenn ich Christ wäre, wäre ich ein besserer Christ als du. <lacht> und ich war natürlich höchst erbost, wie es sich dreisten kann, so was zu sagen. Und dann habe ich gesagt: wie, wie meinst du das? Und Dann sagte Ja, du kannst super mir alles erklären und diskutierst und weißt. Aber ich glaube, dass obwohl ich kein Christ bin, ich praktisch viel mehr mache und Gutes tue als du. Und es hat mich getroffen, weil ich mir dachte so, hm, eigentlich hat er sicher recht. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt in Zukunft ein bisschen mehr praktisch mache, auf meine Mitmenschen zugehe. Und weil Gott Humor hat, hat er dann direkt zwei Tage später die Gelegenheit geschenkt. Und wie der Simon gesagt hat, man hat manchmal diese Stimme vom Heiligen Geist in sich, wo man denkt, so ja, das sollte ich jetzt machen, das sollte ich jetzt mit dem reden. Genau, so die Vorgeschichte. Und ich bin gerade auf der Uniklinik gewesen und ähm, da gibt es viele lustige Momente, aber auch schwierige Momente. Und einer von den schweren Momenten war natürlich auch, wie es im Krankenhaus mal vorkommt, dass eine Chefärztin einem Patienten sagen musste, dass wir nichts mehr für ihn tun können. Und in dem Moment, ich kam danach ins Zimmer rein, hatte ich den Eindruck, ich sollte dem guten Mann Seelsorgegespräch anbieten. Und hätte ich normalerweise nicht gemacht, aber ich vor zwei Tagen mit meinem Kumpel geredet habe, dachte ich mir, ja. <lacht> Na gut. Also, habe ich es ihm angeboten und er hat dann angenommen. Und nach dem Dienst bin ich dann noch zu ihm gegangen, habe mich noch ins Bett gesetzt neben ihm, mit ihm geredet. Und er hat die Frage gestellt, die so viele Menschen bewegt und die Frage ist, warum? Warum lässt Gott das zu? Er war katholisch, er wusste, dass es einen Gott gibt, aber die Frage ist geblieben. Warum lässt Gott das zu? Er hat gesagt, was ich so oft von vielen Menschen höre, ich habe doch so viel Gutes getan, ich habe immer mehr auf andere geschaut als auf mich. Meine Ganze Familie ist so betroffen von Leid. Immer wieder passieren Sachen und hat mir ein paar Sachen erzählt. Das ist echt schwierig. Warum kommt es vor? Und mein Antwortversuch ist meine Predigt heute. Mir ist ganz wichtig. Ich weiß natürlich nicht, wie es jedem Einzelnen von euch geht, ob ihr gerade Leid erlebt, in welchen Situationen ihr seid. Ähm, wie ihr damit umgeht. Ich habe keine universelle Antwort auf das Thema und es ist auch sehr schwierig, das Thema innerhalb von 20 Minuten zu beantworten. Es ist das, was mir hilft, wenn ich Leid erlebe. Ich will dein Leid nicht reinreden, wenn du gerade echt Probleme hast. Sieh es vielleicht einfach als Impuls. Eine wichtige Sache, die für mich Grundvoraussetzung ist, ist, wenn du sagst, warum hat Gott das zugelassen, das darfst du sagen, das ist ein berechtigter Satz, aber bitte sag den Satz nur, wenn du auch Gott für die guten Dinge in deinem Leben verantwortlich machst. Wenn Gott für dich nur ein Lückenbüßer ist, an den du eigentlich nicht glaubst und du nur jemanden brauchst, der schuld ist, wenn es dir mal schlecht geht, das ist falsch. Also, wir singen Lieder, wir haben heute Lieder gesungen, wie groß und gut Gott ist, wie sehr er uns liebt das ist alles super schön, das ist alles richtig. Aber glaubst du, was du da singst? Das ist vielleicht jetzt leicht, wenn du reinkommst hier, einen Kaffee kriegst, dir schon Gedanken machst, ob du nachher essen gehst oder doch selber kochst, weil es uns so gut geht. Und das ist natürlich super leicht, Gott anzubeten, zu sagen, du bist ein guter Gott, du liebst uns. Aber wie ist es denn, wenn es mal anders läuft? wenn Kühlschrank und Konto leer sind, wenn vielleicht eine schlimme Diagnose kommt, wenn dir mitgeteilt wird, dass deine Stelle nicht mehr gebraucht wird, kannst du dann immer noch hier stehen und singen, wie groß und gut Gott ist? Wenn du noch nie in die Situation gekommen bist, wo du dein Glauben so hinterfragen musst, dann sei dankbar. Wenn dein Glaube durch Leid noch nie so auf die Probe gestellt worden ist, dass du verzweifelst, dann preist den Herrn. Aber mit deiner Bekehrung hast du keine Garantie für ein Happy Clappy Life bekommen, dass du immer alles super laufen hast. Ich könnte nicht hier vorne stehen und sagen, hey, wenn du kein Christ bist, bekehre ich, es wird alles super gut laufen. Ab jetzt geht es steil bergauf. Kann ich nicht sagen. Das wäre nicht ehrlich. Und genauso ist es mir ein Anliegen, dass, falls, und Gott bewahre uns, aber falls schwere Zeiten kommen, sehr schwere Zeiten, dass unser Glaube dadurch so fest schon ist davor, dass wir damit durchgehen können. So, kommen wir auf die Frage zum Warum. Die Frage vom Warum stellen wir in einer ganz bestimmten Situation. Ich gebe euch mal ein Beispiel, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn ich, was ich natürlich nicht tue, mit dem Motorrad 200 auf der Landstraße baller, Kontrollverlierung gegen einen Baum flieg, im Krankenhaus aufwache und ich bin querschnittsgelähmt. Ich würde nicht nach dem Warum fragen. Weil ich weiß, ich bin selber schuld. Ja. Genau die gleiche Sache, Kettenraucher, 40 Jahre lang jeden Tag eine Schachtel, mit 70 Lungenkrebs, sagen wir alle so, na, hat er kommen sehen. Wenn aber jetzt jemanden, der nie geraucht hat, nie getrunken hat, mit 40 oder 50, vielleicht gerade eine Familie gegründet, dann kommt der Krebs. Was macht das mit euch? Wie findet ihr das? Das fühlt sich doch irgendwie falsch an, irgendwie unfair, weil er hat ja nichts dafür getan, dass er das jetzt verdient hätte. Und das ist der Knackpunkt, wenn es um Leid geht. Bei der Frage nach dem Warum. Wir stellen die Frage nach dem Warum, weil wir Leid kategorisieren. In verdient und in unverdientes Leid. So sind wir Menschen. Ich denke, das kann jeder, im bösen Menschen passiert was Schlechtes, sagen wir, ja, würde er schon verdient haben. Im guten Menschen passiert was Schlechtes, sagen wir nee. Das ist jetzt aber ungerecht. Die Frage nach dem Warum ist immer mit der Frage nach der Gerechtigkeit und nach Fairness verbunden. Dann stellen wir die Frage, wenn wir das Gefühl haben, dass jemand nichts dafür kann. In der Bibel gibt es ein Buch, das sich ausführlich mit der ganzen Thematik beschäftigt und das ist das Buch Hiob. Im Buch Hiob, ich fasse das mal kurz zusammen, das sind 42 Kapitel, die gehen wir jetzt nicht alle durch. Da sitzt der Mann noch da. Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann. Der ist so gottesfürchtig, steht da, dass er sogar für seine Kinder jeden Tag für, vor Gott ein Opfer gebracht hat, weil es könnte ja sein, dass sie eventuell in Gedanken gesündigt haben. Sicher, sicher. So from war er. Ihm ging es super gut. Er hatte ganz viele Herden, er hatte zehn Kinder. Ein reicher, von Gott gesegneter Mann. Und er war froh. Und dann, auf einmal, kommt eine Horrormeldung nach der anderen. Erst kommen die Knechte und sagen, hey, es sind Leute gekommen, dein ganzes Vieh ist tot und das Berg allen Herden, die er hat. Und dann kommt noch einer und sagt, das Haus, in dem deine Kinder gesessen sind, alle zehn, ist zusammengestürzt alle tot. Und Hiobs Reaktion darauf lesen wir im ersten Kapitel. Da steht, da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf, das Zeichen der Trauer, dann fiel er zu Boden und betete, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte sich Hiob nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Das ist doch schon mal bemerkenswert, oder? Das könnte sicher nicht jeder von uns mal spontan so sagen. Also der hat schon, der war schon auf dem Next Level. Er trauert, aber er gibt Gott nicht die Schuld. Jetzt könnte man sagen, gut, wenn es ums Materielle geht, hört man ja oft, Unfall gehabt, sagt er, ja, Hauptsache, dir geht es gut, ne? Materielles kann man ersetzen. Bei den Kindern ist es eine ganze Deute, Ecke härter. Aber da bleibt es nicht stehen. Weil als nächstes ist die Gesundheit von Hiob betroffen. Er kriegt Geschwüre am ganzen Körper. Und das Ende vom Lied ist, er sitzt auf dem Haufen Asche, trauert um seine Kinder, kratzt sich mit einer Tonscherbe seine Geschwüre auf. Und dann kommt noch seine Frau und sagt, Willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten, verfluche ihn doch und stirb. Letztendlich meint die das sicher nicht böse, sondern die konnte wahrscheinlich einfach nur nicht mehr mit anschauen, wie sehr er leidet, was das für ein Leid auf ihrer Familie lag. Aber schwierig in der Situation. Hiob sieht es anders. Er antwortet ihr, du redest ohne Verstand wie eine, die Gott nicht ernst nimmt. Wenn Gott uns Gutes schickt, nehmen wir es gerne an. Warum sollen wir dann nicht auch das Böse aus seiner Hand annehmen? Trotz aller Schmerzen versündigte Hiob sich nicht. Er sagte kein Wort gegen Gott. Nochmal zur Erinnerung am Anfang, was ich gesagt habe. Sowohl das Gute als auch das Schlechte. Wir können nicht nur sagen, das Schlechte kommt von Gott, oder hat er zugelassen, dann will ich auch sagen, das Gute kommt von Gott. Und dann kommen ein paar Freunde von Hiob, wollen ihm ihr Beileid ausdrücken über das, was passiert ist. Und sie kommen und sie sind so erschrocken, weil sie den Schmerz sehen, den er hat, dass sie sich einfach nur neben ihn hinsetzen und sieben Tage lang nichts sagen können. Machen wir nicht den Fehler, dass wir denken, dass hier so ein gefühlskalter Klotz war, der sagt, ja, mei, da wird schon wieder. oder so. Der hat wirklich, wirklich getrauert. Der hat wirklich gelitten. Und da steht... Genau, passt. Und nach sieben Tagen bricht Hiob das Schweigen und es wünscht sich, nie geboren worden zu sein, damit er dieses Leid nicht erlebt. Er klagt Gott immer noch nicht an. Und dann geht's los. Über 35 Kapitel versuchen seine Freunde ihm eine Erklärung zu geben, warum das alles passiert. Und sie machen das, was wir Menschen immer sofort machen, wenn wir so sagen, wir suchen den Grund. Wir suchen den Grund für das Leid. Das, was Hiob am Anfang gar nicht gemacht hat, da hat es einfach angenommen erstmal, sie suchen einen Grund. Und die erste Frage, quasi, wenn man das, erste, das vierte Kapitel, die erste Rede so zusammenfasst, wäre, dass die erste Freud im Endeffekt sagt, na, was hast denn angestellt, dass Gott dich so straft? hilfreich. Aber von ihm konsequent. Weil seine Denkweise ist die, die wir, wenn wir ehrlich sind, wenn wir das mal reflektieren, auch ganz oft haben. Wir haben zwar die andere Seite, nämlich, dass wir sagen, wenn wir Gutes tun, dann müssten wir doch eigentlich von Gott beschenkt werden. Folglich, wenn wir Schlechtes tun, bestraft. Aber wir haben dieses Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wir denken, wir machen was Gutes, wir bekommen was Gutes, wir machen was Schlechtes, wir kriegen was Schlechtes. Das heißt, wenn wir was Schlechtes bekommen haben, müssen wir was Schlechtes gemacht haben. So die logische Konsequenz. Deswegen kommen die Freunde von Hiob alle zu dem Schluss, dass Hiob wahnsinnig schwer gesündigt haben muss, dass Gott ihn so straft. Und er soll doch endlich zugeben, was es war, damit er wieder Segen bekommt. Und Hiob wehrt sich dagegen, weil er sagt, ich wüsste nicht was. Wir Menschen denken, wir können Gutes erzwingen, indem wir Gutes tun. Und das ist auch so ein bisschen diese Denkweise, die ich gehört habe abends an dem Bett von meinem Patienten. Ich habe doch das und das alles Gutes gemacht. Warum geht es mir jetzt nicht gut? Und schwierig, fühlt sich für uns, ja, wie vorhin gesagt, das fühlt sich ungerecht an, oder? Falls du bisher in deinem Leben mal die Worte gehört hast, was hast du denn gemacht, um sowas zu verdient haben? Oder falls dir irgendjemand, Christ, gesagt hat, ja, du musst mal schauen, welche Sünde in deinem Leben du hast, deswegen geht es dir so. Das tut mir leid, dass jemand so, dir sowas gesagt hat. Das ist einfach nicht richtig. Natürlich kann es sein, dass Gott uns durch Leid vielleicht wieder auf den richtigen Weg zurückbringen will. Das hat er auch mit Israel zum Beispiel gemacht im Alten Testament, das ist voll davon. Aber du kannst keine Regel draus machen. Nicht jedes Mal, wenn es dir schlecht geht, hast du Sünde in deinem Leben. Das gibt, stimmt einfach nicht. Und weil es diese Regeln nicht gibt, sind auch so Sprüche wie kleine Sünden bestraft, der liebe Gott, sofort nicht richtig. Wenn ihr euch mal das Buch der Psalmen durchlest, alle 150, locker die Hälfte davon beschweren sich die Psalmenschreiber drüber, dass es den Gottlosen so super toll geht und ihr nicht. Oder wenn es denn so ein festgeschriebenes Beispiel wäre, dieses Tun Tunergehen, dann wären alle gläubigen Menschen hier, wir wären Millionäre, hätten nie Hunger, würden alle gesund sein und es gäbe kein Leid mehr auf der Welt von den Menschen, weil jeder, der nur ein bisschen was falsch macht, sofort vom Blitz getroffen wird und stirbt. Offensichtlich ist es nicht so. Und doch ist das, was wir ganz oft machen, dass wir das anwenden. Dieses Prinzip. Und das machen auch die Freunde von Hiob. Wenn du weitermachen willst mit diesem Thema und sagen, tun ist Gene super, die 35 Kapitel von 3 bis 38, genug Argumente für dich. Aber das stellt Hiob logischerweise nicht alles zufrieden, weil er fühlt sich ja im Recht was das angeht. Er sagt, ich habe eigentlich nichts gemacht, was ich, dass ich das verdient hätte. Und er wartet immer noch auf eine Antwort von Gott. Und letztendlich spricht Gott mit ihm. Und es ist nicht die Antwort, die wir erwarten würden, die er erwartet hat. Aber wenn ich das lese, das beeindruckt mich jedes Mal. Ich habe mal ein paar Verse davon raus. Gott spricht zu Hiob. Noch nicht. Wo warst du, als die Erde gründete? Teile es mit, wenn du einzig kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Und weiter. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres? Hast du den Urgrund der Tiefe durchwandelt? Sind dir die Tore des Todes aufgedeckt worden und hast du die Tore der Finsternis gesehen? Hast du auf die Breiten der Erden geachtet? Teils mir mit, wenn du das alles erkannt hast. Wo ist denn der Weg dahin, wo das Licht wohnt und die Finsternis? Wo ist denn ihre Stätte, sodass du sie in ihr Gebiet bringen könntest und dass dir die Pfade zu ihrem Haus bekannt wären? Oder erhebt sich auf deinen Befehl der Geier so hoch und baut in der Höhe sein Nest? Den Fels bewohnt er und horstet dort. Auf der Festsack in der Burg von dort aus erspäht er spät in Nahrung. In die Ferne blicken seine Augen. Gott lässt sich von Hiob nicht in die Position bringen, dass er sich rechtfertigen müsste. Das, was wir eigentlich erwarten würden. Aber Gott sagt auch nicht, ja, Hiob, weil wegen ist so, schluck's einfach. Sondern er möchte, dass Hiob versteht. Was ganz Bestimmtes versteht. Und Hiob sagt, das erste Mal, ähm. ja. ihm fehlen die Worte, er sagt, dass er nichts dazu sagen wird und dass er weiß, dass er nichts dazu sagen kann. Aber er ist noch nicht überzeugt. Und Gott spricht noch mal mit ihm, noch mehr, tiefer. Gott geht vom ganz Großen, vom Ursprung des Universums bis zum ganz Kleinen im Tierreich. Dass Hiob endlich versteht, dass er alles in der Hand hat. Und dann hat Hiob verstanden. Und da lesen wir jetzt, da antwortete Hiob dem Herrn. Ich weiß jetzt, dass dir nichts unmöglich ist, denn alles, was du planst, führst du auch aus. Du fragst, warum ich deinen Plan anzweifle und rede ohne Wissen und Verstand? In meinem Unverstand habe ich geredet, von Dingen, die mein Denken übersteigen. Du hast mich aufgefordert, zuzuhören und dann auf deine Fragen zu erwidern. Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte, in Staub und Asche nehme ich es zurück. Und das ist der Moment, wo Hiob verstanden hat, wie er mit Leid umgehen soll. Er hat verstanden, dass er, wie wir das alle so oft machen, Gott in menschliches Muster gepresst hat. Nach unseren menschlichen Maßstäben von gerecht und ungerecht. Richtig und falsch unserem begrenzten Denken, das nicht mal weiß, warum der Vogel jetzt fliegt oder nicht. Wir, wir haben nicht den Blick fürs große Ganze und meinen, wir könnten sagen, was gerecht und ungerecht ist. Er hat verstanden, dass Gott über allem steht und dass Gott per Definition gerecht sein muss. Und wenn ihr von dieser ganzen Predigt nur eine einzige Sache mitnehmt, dann die wenn Gott dich liebt, allmächtig und absolut gerecht ist, will er dir dann was Böses oder kann er nicht verhindern, dass dir was passiert? Nochmal. Wenn Gott dich liebt, allmächtig und absolut gerecht ist, will er dir dann was Böses oder könnte er nicht verhindern, dass dir was passiert? Mir persönlich hilft es sehr, mit Leid umzugehen. Ich muss nicht mehr nach dem Warum fragen, weil ich an einen Gott glaube, der mich liebt, allmächtig und gerecht ist, der das große Ganze sieht, das ich nicht sehe und der alles in der Hand hat. Das mag dir vielleicht nicht ausreichen, das nur so zu hören, aber ich bitte dich, gib ihm eine Chance, weil ich überzeugt davon bin, dass es dir hilft, inneren Frieden im Leid zu finden. Wenn du einen Beweis für diese Aussage, diese drei Punkte haben möchtest, dann schau in die Bibel. Wir feiern nächste Woche Ostern und wir erinnern uns daran, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Ich zähle es mal auf. Hingegeben für unsere Schuld unehelich aufgewachsen, als Baby in ein anderes Land flüchten müssen, mehr als einmal von seinen ja, Volksgenossen wollten sie ihn töten, geschlagen, bespuckt, zu Unrecht zum Tode verurteilt, gestorben für dich und mich, wenn er nicht weiß, was Leid ist. Ich will dein Leid nicht kleinreden, Wirklich nicht. Aber was ich möchte, ist dir zu sagen, dass Gott dich und dein Leben in der Hand hat, einen Plan für dich hat und dass er mitleidet mit dir. Das Festhalten am Warum wird uns verbittern. Und das Festhalten am Warum ist ein Festhalten an einem falschen Gottesbild, nämlich an einem Gottesbild, von da wo du davon ausgehst, dass Gott dir was Böses will. Aber an den Gott, der mir Böses will, will ich nicht glauben. Und das ist auch nicht der Gott der Bibel. Dietrich Bonhoeffer, auch jemand, der von Leid sehr viel Ahnung hat, hatte, hat eine sehr schöne Strophe in seinem Lied von guten Mächten geschrieben, kurz bevor er hingerichtet worden ist. Da schreibt er, Und reichst du uns, den schweren Kelch den Bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Die Frage ist also nicht, warum lässt Gott Leid zu, sondern die Frage ist, an was für einen Gott glaubst du? Wir werden jetzt noch ein Lied hören und ich weiß, dass das ein sehr, sehr hartes Thema ist, ein sehr schwieriges Thema, aber wenn du dir nochmal ganz neu bewusst machen konntest heute vielleicht, dass der Gott, an den du glaubst oder an den du glauben darfst, dich wahnsinnig über alles liebt, geh in dich, mach dir Gedanken. Und nach dem Lied lade ich dich ein, den Gott kennenzulernen und vielleicht auch nochmal neu festzumachen und dein Gottesbild zu verändern. Amen.